0: Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Abordamos hoy, en Dios entre líneas, a otro de nuestros grandes del siglo de oro, Fray Luis de Granada, que unánimemente es considerado por la crítica de todos los tiempos uno de los mejores prosistas de la lengua castellana. Volvemos al siglo de oro. La biografía de este escritor abarca todo el siglo XVI, prácticamente, pues nace en 1504, el mismo año en que muere la reina Isabel la Católica, y muere en 1588, siglo XVI, siglo convulso en el terreno religioso y dogmático en Europa, que supuso ni más ni menos que la reforma protestante y la contundente respuesta del concilio de Trento, de cuyo magisterio seguimos bebiendo hoy en día. Luis de Sarriá, así se llamaba nuestro escritor, Fray Luis de Granada después, nace en Granada, pero sus padres procedían de Galicia. La estancia de sus progenitores en la capital andaluza se debe a la política de repoblación de las zonas reconquistadas por parte de cristianos viejos que impulsaron los reyes católicos. ...su padre muere siendo él un niño de cinco años... ...y su madre vive de limosna. Luis aprende las primeras letras... ...en el Colegio de la Doctrina Cristiana... ...que fundará el obispo Hernando de Talavera. Ya hablamos, en el programa dedicado a López de Úbeda... ...del talante de estos colegios... ...que se centraban en la formación... ...de los niños más desfavorecidos económicamente. Contratado como paje por el conde de Tendilla... Se crió con sus hijos, de modo que recibió con ellos una excelente formación religiosa y humanística. En 1524, es decir, con 20 años, toma el hábito dominico en el convento de Santa Cruz la Real, fundado poco tiempo después de la conquista de la ciudad de Granada. Al año siguiente, profesa y se dedica unos cuatro años a los estudios de filosofía y teología pasando en 1529 a Valladolid para formarse en uno de los más prestigiosos centros de estudios de los dominicos en España, el Colegio de San Gregorio. Jura los estatutos del colegio y, según era costumbre, deja su apellido original y desde entonces se le conoce como Fray Luis de Granada. De ahí, a pesar de sus expresos deseos de ir a evangelizar a las Américas, lo destinaron a una empresa de tierra adentro, a restaurar el maltrecho y abandonado convento de Scalaceli en las estribaciones meridionales de la Sierra de Córdoba. En ese sitio y en ese destino iba a trabajar Fray Luis 12 años, de 1534 a 1545, los más luminosos y serenos de su vida restauró el convento y se destapó como predicador. Escalaceli era, desde su fundación en 1423, casa de oración, de estudio y de predicación. San Juan de Ávila, el apóstol de Andalucía, a quien el obispo de Córdoba, Fray Juan Álvarez de Tonedo, incardinó a la diócesis, gustaba de ir a rezar las horas litúrgicas con Fray Luis. Posteriormente lo destinaron a Badajoz, y como Badajoz estaba cerca de Évora y no había vallas en la frontera, la fama del predicador llegó a oídos del arzobispo de la vecina ciudad lusa, que era nada menos que el cardenal y príncipe, y después fue rey, don Enrique, que se prendó de sus sermones. Y Fray Luis consiguió que la orden lo trasfiliase a la provincia de Portugal con residencia en el convento de Évora. A fines, pues, de 1550 o principios de 1551, pasó Fray Luis al convento de Ébora. Y como el cardenal no solo regía la archidiócesis de Évora sino también se ocupaba en asuntos de gobierno, repartía su tiempo y viajaba con frecuencia a Lisboa, se llevaba a Fray Luis como confesor, consejero, predicador y amigo. En la corte portuguesa, la reina era Catalina de Austria, hermana de Carlos V. También ella eligió a Fray Luis como confesor. En definitiva, nuestro autor residirá prácticamente el resto de su vida en Santo Domingo de Lisboa y para premiarlo y tenerlo más seguro, la reina y su cuñado, el cardenal, presionaron para que los dominicos portugueses eligiesen provincial a Fray Luis de Granada. Será en estos momentos cuando se publica su primera obra importante, la titulada Libro de la oración y meditación, en 1554, y dos años después, en Lisboa, en dos tomos, La guía de pecadores, otro de sus libros fundamentales. En esta línea, unos años más tarde, su compendio de la doctrina cristiana. En 1553 regresa a Valladolid en el intento de ayudar a su amigo Bartolomé de Carranza, arzobispo de Toledo, cuyo catecismo, publicado ya, estaba siendo investigado por la Inquisición. Pero Carranza es encarcelado y la guía de pecadores de Fray Luis... Aparece en el índice de libros prohibidos, error que eh, se subsana poco tiempo después, cuando fuera aprobada esta obra, ni más ni menos que por el mismísimo Concilio de Trento. Esta situación eh, es m, explicable por las numerosas propuestas de reformas de la Iglesia que florecieron en la época, unas con mayor éxito que otras, y que provocaba que los inquisidores inspeccionaran minuciosamente las obras publicadas por temor a que cuajaran teorías heréticas y que estas teorías heréticas, hasta que se celebró el concilio, no quedaron nítidamente esclarecidas. Y ahí quedaron ya clarificadas eh, y todas las eh, bases doctrinales y todos los presupuestos doctrinales de la Iglesia Católica. Cuando regresa a tierras portuguesas, publica nuestro autor diversas obras, entre ellas, por ejemplo, el Memorial de la Vida Cristiana, en dos tomos. Asentado en Portugal, su prestigio va increciendo. Incluso el Papa Pío V pide su colaboración para resolver algunos problemas de tipo político, como por ejemplo el matrimonio del joven rey don Sebastián. Su fama como predicador excelso es inmensa. Llega a predicar en Lisboa para Felipe II, cuando tras la batalla de Calzalquivir el monarca español pasa a ocupar también el trono portugués. Y así llegamos a 1583. Fecha en la que aparece en letras de molde su fundamental obra, Introducción al símbolo de la fe, en cuatro tomos. En 1588, el eh, embuste de la monja de Lisboa, Sor María Visitación, priora del monasterio de la Anunciada, es descubierto. Ella finge desde hace años tener estigmas. Para Fray Luis, que la creyó siempre y que había contribuido decisivamente a difundir su fama en España y en Europa, incluso redactando su biografía, fue un golpe muy duro. Y como consecuencia de ello, publica un, una obra titulada «Sermón en que se da aviso que en las caídas públicas de algunas personas ni se pierda el crédito de la virtud de los buenos, ni se use ni entibie el buen propósito de los flacos». Sermón que es, probablemente, la, la pieza más valiosa de su brillante oratoria. Ese mismo año y en el mismo mes de diciembre, muere en Lisboa. Son muchísimas las ediciones eh, de la obra de Fray Luis. A fecha de hoy se eleva la cifra en más de 6.500 Tuvo grandísimos y ha tenido siempre grandísimos y excelentes lectores. Nosotros queremos destacar hoy aquí especialmente a ni más ni menos que Santa Teresa de Jesús. Señala Giuseppe Mazzocchi, que ha estudiado eh, detenidamente al escritor, lo siguiente. El dato externo de más relieve que nos ofrece la biografía de Fray Luis es su elección de la orden de los dominicos. No conocemos con detalle los motivos que le llevaron a escoger la familia religiosa fundada por Santo Domingo de Guzmán. Es posible que la casualidad haya desempeñado en ello un papel importante. Sin embargo, una vez en la orden, Fray Luis absorbe en profundidad su carisma, y en particular su dedicación al estudio y a la predicación, con la convicción íntima, de que a Dios llegamos a través de la palabra. Su palabra, la Sagrada Escritura, y la palabra humana, que procura poner al alcance del mayor número posible de hermanos los resultados de la búsqueda espiritual, de la contemplación. Contemplari et contemplata alis tradere, Contemplar y dar a los otros lo contemplado, según el afortunado lema de santo Tomás de Aquino. Las miles de páginas que Fray Luis de Granada escribió corresponden plenamente a esta vocación, sin olvidar el empeño constante en la predicación como práctica abnegada del púlpito y en la formación de predicadores. Una búsqueda espiritual de tipo místico aparece también en el mismo santo Tomás, quien fija como objetivo final para el alma la visión de Dios. En segundo término, no hay época como la que le tocó a Fray Luis de Granada vivir, donde se superen con la misma facilidad las fronteras entre órdenes religiosas. El clima espiritual del momento, con la fundación de la Compañía de Jesús o la Reforma Descalza del Carmelo, favorece los contactos entre religiosos de familias diferentes en nombre de un ideal espiritual para compartirlo, que no anula ni lo pretende, las diferencias de carisma, pero sí supera rencillas y diferencias de siglos. La novedad de una espiritualidad intimista, libre en su medida afectiva, une más de lo que se podría imaginar. La tupida red de relaciones que Fray Luis entabla con los jesuitas, por ejemplo, o con los franciscanos, es buena prueba de ello. Por otra parte, continúa Mazoqui, en la orden dominicana se estaba dando la lucha entre tendencias opuestas y Fray Luis toma posición de forma determinada al lado de los reformistas espirituales. El ser miembro de una orden no implica nunca para nuestro autor la falta de crítica. Sí está fuera de discusión la devoción por los santos de la orden, Santo Domingo, Santa Catalina de, eh, de Siena en especial, ¿no? Y es constante en él la preocupación por las necesidades materiales y espirituales de su orden a lo largo de toda su vida. Eso está claro también. Pero por los autores dominicos que cita, nuestro autor sabe a qué línea ceñirse en ese momento conflictivo. I'm Hemos escuchado el estribillo de los gozos de Santo Domingo. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas que hoy estamos dedicando al dominico español Fray Luis de Granada. Les habla Paloma Fanconi. Vista esta breve semblanza biográfica y personal del gran dominico, nos centraremos el resto del programa en su obra más significativa, sin desdeñar otras de notable consideración que relegamos, es posible, a otros momentos. Y esta obra no es otra que la introducción al símbolo de la fe. Aparece en Salamanca, en 1583, dedicada al inquisidor general Gaspar de Quiroga. Esta dedicatoria, señala Balcells no es meramente protocolaria, sino que responde a los propósitos y contenido de la obra. Con ella, el fraile se sumaba al combate en defensa de la ortodoxia católica, apremiado por la necesidad de los tiempos heréticos que corrían, y lo hacía mediante un escrito acerca de los fundamentos de la fe. En esta obra hace el autor una afirmación ideológica positiva. Renuncia a la poder lémica y al ataque contra desviaciones y herejías. Lo que hace nuestro autor es explicar el credo ortodoxo y silenciar la posición de aquellos argumentos que la Inquisición tenía por erróneos, de manera que se niega a mencionar ninguna tendencia ni autor herético de su tiempo. En este sentido, es significativo el comienzo de la dedicatoria del libro. Eh, recuerden ustedes que cuando hablamos eh, de autores del siglo de oro, siempre les insistimos mucho en que estos preliminares son importantísimos, porque nos dan eh, muchas pistas, y, eh, y a veces no son pistas, sino declaraciones expresas de la intencionalidad del escritor, y las vierte ahí, en los preliminares. Hoy en día no estamos acostumbrados ya a este, este tipo de escritos, ¿no? pero en el siglo de oro son fundamentales. En varias ocasiones se las hemos eh, leído porque porque nos esclarecen mucho las obras publicadas después. Pues bien, en la dedicatoria leemos lo siguiente. Algunas personas virtuosas me han pedido por veces, ilustrísimo y reverendísimo Señor, escribiese un catecismo que declarase los artículos de nuestra Santa Fe Católica con todo lo demás que contiene la doctrina cristiana, la cual todo fiel cristiano es obligado a saber. Mas considerando yo que otros mejores ingenios han tomado esto a cargo, no me pareció que debía gastar tiempo en escribir lo que estaba ya por otros también escrito. Solamente me pareció añadir a los catecismos ya hechos una introducción algo copiosa para que mejor se entendiesen y afectuosamente se sintiesen los principales misterios de nuestra fe, que son la obra de la creación del mundo y la redención del género humano que son la principal parte del catecismo y el fundamento sobre toda la doctrina cristiana. Porque así como el cielo se mueve sobre los dos puntos o polos que llaman del mundo, así, esta celestial doctrina se funda en esas dos tan principales obras de Dios, pues de aquí procede lo demás. Y a vueltas de esto, se declaran también otros principales misterios que pertenecen a esta doctrina. Y porque el conocimiento de estos misterios ha de ser por fe, lo cual denota la primera palabra del símbolo, que es creo, parecióme sería justo tratar de las excelencias de nuestra santísima fe y religión para que por aquí vean los profesores de ella bueno, claro, aquí profesores es los que profesamos esta fe, no los que enseñan la fe, ¿eh? los que la profesamos. Bien, los grandes tesoros y riquezas que en ella están encerradas y den gracias al Señor que los hizo participantes de este grande bien. De estas excelencias se trata en la segunda parte de este libro y de la obra de la creación del mundo en esta primera y de la redención del género humano, que es obra más divina en la tercera y cuarta, que son las postreras. Y aunque esta doctrina en todo tiempo fuera necesaria, pues nos manda el apóstol San Pedro que estemos aparejados para dar razón de la fe que procesa, profesamos, pero en este tiempo parece ser esto más necesario, donde la fe católica y la navecica de San Pedro ha padecido tantas tempestades cuantas todo el mundo conoce y llora. Pues como les he dicho antes de empezar a leer la dedicatoria, eh, estas palabras son toda una declaración de intenciones ¿no? que queremos esclarecer un poco. En primer lugar, la palabra símbolo, presente en el título de la hora misma. La utiliza el autor en un sentido distinto al que comúnmente le damos hoy día. Señala Sebastián de Covarrubias, autor, como saben ustedes, del Tesoro de la Lengua castellano Española, primer diccionario español-español, publicado en 1611, en la entrada de la palabra símbolo, señala lo siguiente Covarrubias. La señal que da un soldado a otro para diferenciarse del enemigo se dice símbolo y para esto van los capitanes cada tarde a tomar nombre a la tienda del general, siendo en tierra y en el mar a la galera capitana. Con esta similitud se llamó el credo de los apóstoles símbolo, que fue una cifra de lo que debemos tener y creer los fieles, con que nos distinguimos de los pseudo cristianos y judíos, que en aquella era enseñaban errores, pervertían y engañaban a los simples. Por otra parte, cifra es, eh, como saben ustedes, la abreviatura de algo. Así pues, el símbolo o credo de los apóstoles, es un escueto resumen de lo que debemos creer. Por tanto, desde su mismo título, y lo explica en la delicatoria que acabamos de leerles en parte, lo que pretende Fray Luis de Granada en esta obra es introducir al creyente en el credo, que en su primera parte afirma la creación, creo en Dios Padre creador de cielo y tierra, y en su segunda parte en la redención, creo en jesucristo nuestro señor etcétera etcétera que es el agente de la misma veamos la estructura la obra se divide en cinco partes la primera que tradicionalmente se ha juzgado como la más notable es el libro sobre la creación la segunda trata de lo que él llama las excelencias de la religión cristiana la tercera y cuarta parte versan sobre la redención, pero de manera distinta, porque la tercera tiene eh, tres tratados. En el primero se explican 20 frutos del árbol de la cruz. En el segundo se habla sobre las figuras que en los tiempos antiguos representaron la venida y el misterio de Cristo, como son Eva, Abel, Noé, Abraham, Jacob, José, Jonás, Sansón, etc. Y el tercer tratado... Son cuatro diálogos entre un maestro y un discípulo sobre la encarnación y muerte del Redentor. En la cuarta parte, se intenta probar cómo el Mesías profetizado es Cristo y se añaden once diálogos para rebatir a los que dudan de este hecho. Termina esta parte con un opúsculo titulado Breve tratado en que se declara de la manera que se podrá proponer la doctrina de nuestra fe y religión cristiana, ...a los nuevos fieles. Por último, en la quinta parte... ...escrita dos años después... ...recapitula y redistribuye... ...el sumario de las anteriores... ...con algunas ampliaciones. Bien, pues vamos a centrarnos... ...en la primera parte, la dedicada a la creación... ...que es la que, como ya hemos dicho... ...ha sido más aplaudida y estudiada de todas. La sensibilidad de Fray Luis... ...ante el espectáculo de la naturaleza... ...es más que sobresaliente y es uno de los rasgos que singularizan su obra de modo excepcional. Ya señaló Emilio Orozco lo siguiente. Animales, plantas, flores, frutas han sido observados en su vivir y cambiar, no con fría mirada de naturalista, sino con amor y regocijo, mostrándonos cuántas horas debió de pasar en la huerta de su convento parándose a observar lo mismo, el juego y habilidades de un pajarillo, que la astucia de los gatos para cazar por tapias y sembrados, o que el madurar de la fruta y el abrir de la flor, y hasta cómo la hoja de un árbol se va perforando por obra de un gusanillo. El encabezamiento del capítulo primero de esta primera parte es el siguiente. Del fruto que se saca de la consideración de las obras de naturaleza y cómo los santos, juntaron esta consideración con las obras de la gracia. En él leemos lo siguiente. ¿Qué es, Señor, todo este mundo visible, sino un espejo que pusiste delante de nuestros ojos para que en él contemplásemos vuestra hermosura? Porque es cierto que así como en el cielo vos seréis espejo en que veamos las criaturas... Así en este destierro ellas nos son espejo para que conozcamos a vos. Pues según esto, ¿qué es todo este mundo visible sino un grande y maravilloso libro que vos, Señor, escribisteis y ofrecisteis a los ojos de todas las naciones del mundo, así de griegos como de bárbaros, así de sabios como de ignorantes, para que en él estudiasen todos y conociesen quién vos erades. ¿Qué serán luego todas las criaturas de este mundo, tan hermosas y tan acabadas, sino unas como letras quebradas e iluminadas que declaran bien el primor y la sabiduría de su autor? ¿Qué serán todas estas criaturas sino predicadoras de su Hacedor, testigos de su nobleza, espejos de su hermosura, anunciadoras de su gloria, despertadoras de nuestra pereza, estímulos de nuestro amor y condenadoras de nuestra ingratitud. Y porque vuestras perfecciones, Señor, eran infinitas y no podía haber una sola criatura que las representase todas, fue necesario crearse muchas, para que así a pedazos, cada una por su parte, nos declarase algo de ellas. De esta manera, las criaturas hermosas predican vuestra hermosura, las fuertes vuestra fortaleza, las grandes vuestra grandeza, las artificiosas vuestra sabiduría, las resplandecientes vuestra caridad, las dulces vuestra suavidad, las bien ordenadas y proveídas vuestra maravillosa providencia. A propósito de la descripción del mundo vegetal, que hace Fray Luis de Granada en este primer libro, Desclara de Mazocchi, que la contemplación de los frutales muestra en qué medida la lectura de la naturaleza que realiza Fray Luis es espiritual. Por un lado, se trata de recoger en la obra la providencia aplicada a los frutos, analogías con lo que Dios obró con el cuerpo humano. Las membranas de protección de la castaña, por ejemplo, remiten a las meninges y el hilo con el cual termina cada grano de la granada al cordón que vincula el feto al cuerpo de su madre. Por otro lado, se trata de sacar de cada fruto una lección moral, como se ve en la vid, por ejemplo, interpretada como símbolo ascético. De la descripción del mundo vegetal, es famosísima su eh, descripción del fruto del granado. Lo reproducimos a continuación por la belleza formal que encierra y por el eco universal que siempre ha tenido y como una mmm, como la demostración de una belleza personalísimamente contemplada. Esto es, digamos, lo más significativo del de libro de Fray Luis. Es esa, ese asombro ¿no? ante, ante la creación como una lectura de la grandeza y de los atributos de Dios, que ya les hemos indicado en, en el capítulo primero, ¿no? en el que abre el libro. Y ahora centrándonos en el mundo, bueno, cuando Fray Luis describe ¿no? el mundo ve vegetal, leemos la descripción de la granada, repito, famosísima, famosísima. ¿eh? Pero el artificio de una hermosa granada, ¿cuánto nos declara la hermosura y artificio del Creador? el cual, por ser tan artificioso, no pudo dejar de representar en este lugar. Pues primeramente, él la vistió por de fuera con una ropa hecha a su medida que la acerca toda y la defiende de la destemplanza de los soles y aires, la cual, por de fuera, es algo tiesa y dura, mas por dentro, más blanda, porque no exaspere el fruto que en ella se encierra, que es muy tierno. Mas dentro de ella están repartidos y asentados los granos por tal orden que ningún lugar, por pequeño que sea, queda desocupado y vacío. Está toda ella repartida en diversos cascos, y entre casco y casco se extiende una tela más delicada que un cendal, la cual los divide entre sí. Porque como esos granos sean tan tiernos, consérvanse mejor divididos con esta tela que si todos estuvieran juntos. Y allende de esto, si uno de estos cascos se pudre, esta tela defiende a su vecino para que no le alcance parte de su daño. Porque por esta causa el Criador repartió los sesos de nuestra cabeza en dos senos o bolsas, divididos por sus telas, para que el golpe o daño, la una parte del cerebro, no llegase a la otra. Cada uno de estos granos tiene dentro de sí un osecico blando, blanco, para que así se sustente mejor lo blando sobre lo duro, y al pie tiene un pezoncico tan delgado como un hilo, por el cual sube la virtud y jugo desde de lo bajo de la raíz hasta lo alto del grano, porque por este pezoncico se ceba él y crece y se mantiene, así como el niño en las entrañas de la madre, por el ombliguillo. Y todos estos granos están asentados en una cama blanda hecha de la misma materia de que es lo interior de la bolsa que viste toda la granada. Y para que nada faltase a la gracia de esta fruta, remátase toda ella en lo alto con una corona real de donde parece que los reyes tomaron la forma de la suya, en lo cual parece haber querido el criador mostrar que era esta reina de las frutas. A lo menos en el color de sus granos, tan vivo como el de unos corales, y en el sabor y suavidad de esta fruta ninguna le hace ventaja porque ella es alegre a la vista, dulce al paladar, sabrosa a los sanos y saludable a los enfermos, y de cualidad que todo el año se puede guardar. Pues ¿por qué los hombres que son tan agudos en filosofar en las cosas humanas no lo serán en filosofar en el artificio de esta fruta y reconocer por él la sabiduría y providencia del que de un poco de humor de la tierra y agua cría una cosa tan provechosa y hermosa? Mejor entendía esto la esposa en sus cantares, en los cuales invita al esposo al zumo de sus granadas y le pide se vaya con ella al campo para ver si han florecido las viñas y ellas. Hemos escuchado un fragmento de la obertura de la creación de Haydn cuando estamos tratando el libro primero de la introducción al símbolo de la fe de Fray Luis de Granada que trata sobre la creación del mundo. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas. Les habla Paloma Fanconi. Entre las descripciones del mundo Animal, porque bueno, ya hemos visto ¿no? del, del mundo vegetal, la introducción que él hace, eh, descripción del mundo vegetal con el famoso fragmento de la granada que les acabamos de leer. Y eh, en cuanto al mundo animal, se han destacado las que el dominico hace de los animales pequeños, hormigas, mosquitos, abejas. Señala Mazoki al anotar el capítulo dedicado a las propiedades de los animales, lo siguiente. Este largo capítulo considera la providencia infinita de Dios al dotar a los animales de forma admirable de todo lo que hace falta para sus funciones vitales. La mirada es general y abarca animales de todas las especies y dimensiones, con pocas concesiones al exotismo el tigre o la osa, la idea es más bien la de atraer la mirada del lector hacia realidades que conoce directamente y en las cuales no se suele detener. No faltan siquiera las llamadas directas a la realidad nacional. El mundo de los animales le sirve al autor más bien para comentarios de tipo moral. Bien, vistas las palabras de Mazzocchi que no suele introducir muy bien ¿no? las eh, los distintas partes de la introducción al símbolo de la fe, vamos a ver, por ejemplo, eh, así como hemos visto en el mundo vegetal la granada, en el mundo animal un famoso fragmento también, que es el dedicado a los perros. Comienza señalando la gran variedad de razas, nuestro escritor, y dice así. Porque hay lebreles de hermosos cuerpos y generosos corazones que acometen a las fieras. Hay galgos no menos hermosos y ligeros que siguen las liebres. Hay otros más viles que toman conejos. Hay mastines que sirven para la guarda de los ganados. Hay sabuesos que con la viveza de su olor descubren las fieras y las hallan después de heridas. Hay perdigueros que con el mismo olor hallan las perdices de tal manera que no les falta más que mostrarlas con la mano. Hay perros de agua que nadando entran por las lagunas a sacar el ave que heriste y os las traen en la mano. Pues todas estas especies de animales formó el criador con estas habilidades para ayuda del mantenimiento de los hombres de más de las aves de rapiña que también les sirven para esto. Mas, ya que la necesidad del mantenimiento nos obligó a tratar de los canes, añadiré aquí otra cosa la cual servirá no para todos, sino para solo aquellos que anhelan a la perfección de la vida cristiana. La cual vi representada tan al propio en un rebel, lebrel, que no había más que saber ni que desear porque en él vi estas tres cosas que diré. La primera, que nunca jamás por jamás se apartaba de la compañía de su señor. La segunda, que cuando alguna vez el señor mandaba a alguno de sus criados que lo apartasen de él, gruñía y aullaba, y si lo tomaban en brazos para apartarlo, perneaba con pies y manos defendiéndose de quien esto hacía. La tercera cosa que vi fue que, caminando este señor por el mes de agosto, andadas ya tres lengua, leguas antes de comer, iba el lebrel jadeando de sed. Mandó entonces el señor a un mozo de espuelas que lo llevase por fuerza a una venta que estaba cerca y le diese de beber. Yo estaba presente y vi que a cada dos tragos de agua que bebía, volvía los ojos al camino para ver si el Señor aparecía. De modo que, aun bebiendo, no estaba todo donde estaba, porque el corazón y los ojos y el deseo estaba con su amo. Mas en el punto que lo vio a asomar, sin acabar de beber y sin poder ser detenido en un punto, salta y corre para acompañar a su Señor. Mucho había que filosofar sobre esto, porque el Criador no sólo formó los animales para servicio de nuestros cuerpos, sino también para maestros y ejemplos de nuestra vida, como es la castidad en la tórtola, la simplicidad de la paloma, la piedad de los hijos de la cigüeña para con sus padres viejos y otras cosas tales. Mas volviendo a nuestro propósito, si el Amador de la Perfección tuviese para su Criador estas tres cosas que este animal tan agradecido tenía para con el Señor que le daba de comer por su mano, habrá llegado a la cumbre de la perfección. Entre las cuales la primera es que nunca se aparte de él, sino que todo el tiempo, cuanto humanamente le sea posible, ande siempre en la presencia de él, de modo que ni jamás lo pierda de vista, ni pierda la unión actual de su espíritu con él, haciendo a su modo en la tierra lo que hacen los ángeles en el cielo, que es estar siempre actualmente, ...amando y reverenciando y adorando y alabando aquella soberana majestad. Si esto hiciere habrá llegado a la última perfección y felicidad de la vida cristiana. Esta es pues la primera obra de perfección que nos enseña aquel animal... ...que nunca se apartaba de su Señor. La segunda es que como este animal sentía el tanto el apartamiento de él... Así el amador de la perfección sienta mucho todo aquello que lo aparta de esta felicísima unión con Dios. Mas la tercera es la más ardua, y en que está toda la fuerza de este negocio, la cual es que así como este can renunció el gusto que recibía en el, be en el beber por no perder un punto de la compañía de su Señor, así el perfecto siervo de Dios ha de cortar por todos los gustos y afecciones y cuidados y codicias y negocios y ocupaciones demasiadas que le fueren impedimento de esta beatísima unión, si no fuere cuando la obediencia o la necesidad de la caridad le obligare a ello. Y aun en este tiempo, ha de trabajar todo lo posible por no apartar los ojos del ánima de la presencia de su Señor». Hemos visto con los dos textos, el de la granada y el del perro, cómo la capacidad observadora de Fray Luis eleva lo cotidiano al universo de lo sobrenatural. Es indudablemente un hombre de profunda vida interior. Y se ha señalado que nunca pudo gozar del retiro del alma al que tantos religiosos aspiraron. Pero sin embargo... Este hombre de mundo, que pasó su vida entre notables personajes de su tiempo y que gozó de un reconocimiento universal siempre por sus capacidades intelectuales y especialmente retóricas de gran predicador, vivió un retiro interno continuo. Precisamente entre los avatares del mundo, entre las miserias de sus semejantes y las ambiciones de los poderosos, su prosa desliza unos diminutivos como propio de un andaluz oriental frecuentemente acabados en Ico, llenos de afecto hacia todo y hacia todos, que descubren un corazón teñido de ternura. Su estilo es lo que hace de él un escritor de personalidad marcada, con una prosa que une lo propiamente culto con los aires más populares. De la crítica que José Martínez Ruiz Azorín hace de él, señaló, gallego Morel. Dice Azorín, a tres siglos de distancia, nuestra simpatía va hacia este escritor todavía no bien estu estudiado, algo desdeñado por los doctos, bueno esto es en tiempos de Azorín, no ahora, que es un prosista castellano de primer orden. Azorín no propone que un estudioso, un crítico, un profesor, un hispanista escriba un libro sobre Fray Luis, sino un transeúnte. ¿Por qué? Sigue explicando Gallego Morel. Porque la prosa de Granada es tan llana, tan fácil, tan natural, que un transeúnte de las letras es quien mejor podría escribir un libro sobre él. Y a continuación Azorín trata un esquema de lo que ese transeúnte podría realizar. Ante todo considerará la modalidad de la vida de Luis de Sarriá, su gesto ante las grandezas humanas. Lo principal era su trabajo, lo accesorio era cómo le traían y llevaban. Una reina que le hace le, su confesor y le pide consejos, un rey, príncipes grandes señores, pero no adopta la postura de apartarse del mundanal ruido, sino lo más difícil, de admitirlo, pero como circunstancia secundaria. Lo primero y principal es su trabajo, y Azorín contrapone su actitud con la de Gracián. Este manifiesta su desdén ante la corte y sus aledaños el padre Granada, viviendo de esta sociedad aristocrática, está más lejos de ella que Gracián. Gallego Morel señala que Azorín, en su libro Los dos luises y otros ensayos, ha dicho sobre cosas sobre nuestro fray Luis que sitúan al escritor a la cabeza de los primeros forjadores de nuestro idioma. Pero vuelve a tratar en su libro De Granada a Castelar, de 1922, es decir, escrito un año después de Los dos luises y otros ensayos, lo siguiente. Fray Luis de Granada fue un hombre europeo. Se le leía en todos los pueblos de Europa. Lo cita Molière, lo cita Busset en su magnífico libro Declaración de Apocalipsis. Azorín, en estas dos obras, acaba alabando con pasión su entusiasmo por el gran prosista Aureo y escribe ¿Quién será en España mayor prosista que Fray Luis de Granada? cuando abrimos sus libros y recorremos las páginas, tenemos la impresión de hallarnos en un taller de uno de aquellos forjadores antiguos castellanos del hierro. Bajo las manos de aquellos hombres, el hierro flexible, maleable, tomaba dulcemente, como por encanto, todas las formas primorosas, flores, arabescos, coronas, figuras humanas, que hoy admiramos en nuestras catedrales. Azorín, prosigue Gallego Morel, encarna la postura ante el padre Granada de los escritores del 98. Pero lo genial de la crítica azorineana del padre Granada es cómo se detiene con amor, precisamente, ante las mismas páginas que escogerá Pedro Salinas para su primorosa antología titulada Maravilla del Mundo. Efectivamente, en la introducción de esta famosa antología Maravilla del Mundo que realizó el gran poeta Pedro Salinas, leemos lo siguiente por parte del autor del 27. Fray Luis de Granada conserva intacto entre su humanismo docto y su retórica sermonaria un registro de voz que es el que más nos seduce en su obra. El habla sencilla, la palabra natural que se viene sola a la pluma, el giro de elegante llaneza. En suma, un español de espontánea dignidad en que describe las hermosas realidades circundantes. Salva, sobre todo, de su mucho saber, una maravillosa pureza de visión. De regreso de sus especulaciones por las páginas impresas y las ideas remotas, los ojos de Fray Luis se fijan amorosa, descansadamente, en el ir y venir de las hormigas, en el retozo de los recentales, en las curvas que diseña el ala de un ave por el ámbito celeste. El gran predicador se apea de su cátedra, escapase el teólogo de la doctrina, y el hombre se emboba, mirando cómo un mosquito se prepara a hundirle su aguijón en un dedo, o cómo las hormigas se le cuelan en una orza de azúcar que tenía muy bien tapada en su celda o desparrama la vista por el horizonte crepuscular y nos señala con ademán que invita a verlas como si fuese la vez primera a estrenar las flores que él ve en la tierra, las estrellas que empiezan a apuntar en la altura celeste, las gracias de la tierna carne animal. Hay unas palabras de su pluma que aluden certeramente a la gravosa relación entre visión y costumbre. Habla del pavo real. Es la hermosura de esta ave, digna de grande admiración. Mas la costumbre de cada día quita a las cosas grandes de su debida admiración. Porque los hombres de poco saber no se maravillan de las cosas grandes, sino de las nuevas y raras. Nos ponen estas frases en el recto camino para descubrir en dónde yace el esencial encanto de sus páginas. Es simplemente que nos revelan un alma con vasta capacidad de admirar son una lección de admirar. Hoy, como entonces, el hombre ve más que mira, y mira más que admira. La frecuencia de las experiencias del mundo nos anubla lo radiante de su belleza. Pero Fray Luis de Granada, con su prosa de poeta, devuelve al que la quiera, al fatigado de las inquisiciones descarnadas y las verdades huesudas, la alegría infantil de la pura admiración. Y sigue diciendo Salinas. Existe en nuestro léxico un vocablo delicioso con que se designa un estado de admiración. Pasmo. El que lo siente es literalmente hablando un pasmado. Desde niños se nos Aprende a esta palabra en el repertorio de las valoraciones inconscientes un cierto matiz desdeñoso y diminutivo, porque el pasmado al pasmado se le opone en la concepción utilitaria del vivir, el listo. El listo no se pasma, mira y no admira porque lo sabe todo. El listo es una criatura perfecta del siglo XIX, Podría vérsele como un pillaste aprovechado que vive de las obras del racionalismo científico. Sabe mucho, está enterado y le define su jactancia, estar de vuelta. Y por estar siempre de ida rápida, conocimiento superficial, a algo y de vuelta de ese algo, viene a resultar que el listo no está de planta en cosa alguna. Y es a modo de correveidile y averiguarlo todo que se pasa la vida escrutando con la mirada o el microscopio en los misterios para no creerlos, para no caer en el pasmo y no ser un pasmado. Su afán de precisión cognoscitiva le embota los filos de la admiración y con ello le despoja de uno de los goces más auténticos y hondos del mundo. Complacerse en contemplar pasmadamente las cosas o los seres, segregar esa fuerza de generosidad vital que es la admiración. Fray Luis de Granada, con ser profesionalmente un estudioso, un listo, supo liberarse de esa misma listeza, regresar al pasmo en algunos momentos supremos o poéticos de su obra literaria. Se merece puesto en la fila de entusiasmados en la admiración que va de Francisco, el gran santo, a Walt Whitman, el gran laico. Sus páginas, no obstante estar escritas en prosa, son un pequeño poema de la creación. En ellas el mundo, su realidad es poesía. El impulso religioso le lleva a realizar en sus delineaciones del espectáculo de la naturaleza una verdadera poesía, de lo cósmico en todas sus dimensiones, del cielo y de la golondrina que le surca, del mar y de los peces que le cruzan. Su técnica es a veces simplemente numerativa. Pasa revista al repertorio de las cosas creadas y que están aquí, ante nuestros ojos, ofreciéndosenos siempre y por la sola virtud de irlas nombrando, Fray Luis, con los vocablos propios y hondos, se escapan de la cárcel oscura de la costumbre y se nos aparecen en su pristina libertad. En la mayoría de los casos, continúa Salinas, Fray Luis describe... Su fuerte es la cándida descripción, siempre exacto y detallista al pintar con las palabras una fruta o una vestizuela, no se le escapa ningún pormenor externo y persigue con el rigor de un naturalista todas las apariencias del modelo que tiene delante. Pero el lector siente que de aquellos vocablos tan precisos y adecuados sale para él mucho más que una percepción, que un conocimiento plástico de lo descrito. Sale la poesía total, infusa en toda cosa creada por la gracia de Dios, la inevitable poesía del mundo. Hemos escuchado la exhortación a las criaturas a alabar a Dios de la creación de Haydn. Han sintonizado ustedes Radio María, el programa Dios entre líneas, que hoy hemos dedicado a la primera parte de la introducción del símbolo de la fe de Fray Luis de Granada, centrada en la afirmación del credo, creador del cielo y de la tierra. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección diosentrelineas.radiomaria.es. En breve tendrán a su disposición en nuestra página web el podcast con el contenido del programa. Les agradecemos que hayan elegido nuestra emisora para pasar este rato de la noche con nosotros y deseamos que las palabras de este insigne dominico hayan podido ayudarles para valorar más y mejor el milagro de la creación y admirarnos ante la grandeza de su creador. No se vayan, les dejamos con nuestros informativos. Nosotros volveremos, si Dios quiere, en cuatro semanas, en plenas flechas navideñas, para adentrarnos también a través de las líneas de la literatura en el milagro y misterio del nacimiento del Verbo Divino. Se despide de ustedes, Paloma Fanconi. Señor,
0: te daré
2: las
0: gracias por por la tierra y mis amigos, porque siempre fui feliz. Dios entre líneas. El en que nací. Un programa dirigido por Paloma Fanconi. Y la sabia que